0: Herzlich willkommen, und die Orange Gespitzt. Das ist die App für Lupe, von Pratizierenden, farren in Folien. Politisch, gut. So, Andreas, wie geht's? Schön, dich zu sehen.
1: Desgleichen. Mir geht es ganz gut. Der Urlaub steht vor der Tür. Viele schöne Sachen gemacht. Ich freue mich, wie gesagt, dich zu sehen nach so langer Zeit, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Wie geht's selbst? Bart geht Träger. mir
0: ganz genauso. Ich steuere auf ein freies Wochenende zu, wo wir uns die Wartburg in Eisenach vorgenommen haben. Ihr seid unglaublich viel unterwegs in solchen Etablissements der Kultur, oder? Ja, voll, voll. Also man muss sich ja auch ein bisschen bilden ne? und die, auch die ostdeutschen Landstriche bieten ja eine Menge schöner Ecken. Genau, heute ist der 7. Februar und wir kümmern uns heute natürlich im Hinblick auf die Jahreslosung um die 2- und 3G-Vorschriften im Gottesdienst. Und dann um das Große, ach nee, erst noch die Lieblingsminister. Hast du deinen Lieblingsminister dabei? Ja, ja, ganz kurz.
1: Also wie gesagt, gar nicht ganz so viel Pri machen, wie der Vogtländer sagen würde. Sondern mein Lieblingsminister ist tatsächlich unser Gesundheitsminister, Karl der Große. Ähm, so <lacht> Karl titelte, der Große. So, ja, so titelte einst, äh, jüngst die Zeit... Ich habe es in der Zeit gelesen, da wurde ein bisschen verrissen, weil er wohl öfters mal also sagt, also, 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 mhm. äh, und rhetorisch nicht so aus der Suppe kommt. So kam es mir bei diesem Artikel vor, überschrieben mit 1000%, weil der gute Mann das schreibt, 1000 heißt, und da ist 1000% wohl... Eine schöne Sache. Es geht so ein bisschen in die Statistik. Aber trotzdem, ich höre ihn gern. Ich habe das Gefühl, er weiß, wo von was er redet. Er impft selber. Das finde ich irgendwie phänomenal. Das finde ich irgendwie cooles Bild, wenn er da selber impft, weil er weiß, wie es funktioniert. Und ich beneide ihn nicht. Hm. Ich weiß ja. nicht, ob er das sozusagen als Gesundheitsspezialist sich vorstellen konnte, antizipieren konnte, was da auf ihn zurollt, wenn er an Herrn Spahn beerbt. <lacht> ähm, aber ich denke, also so... Er schlägt sich meines Erachtens sehr gut. Ich höre ihm gern zu. Ich habe ihn jetzt mal gesehen, ich glaube bei Lanz oder irgendwo, wo er da auch relativ klar gesprochen hat. Hm. Das mag ich sehr. Und von daher Lieblingsminister Karl der Große. Also okay. ich mein, auch, auch vom Stil her hat er sich ja geändert, so finde ich. Ja, das stimmt. Oder? So ein bisschen vom, vom fliegetragenden Nerd irgendwie hin zum <lacht> Staatsmann. Ist, ist, ist gut.
0: Also Karl noch
1: Lieblingsminister. Okay, naja,
0: wir haben die, die Analyse der, der 100 Tage ja noch vor der Brust, das ist ja jetzt eher so ein Vorgefühl, würde ich auch sagen, dass der Lauterbach mir ganz gut gefällt und ja wirklich, also das, was ich in unseren Besprechungen der Programme auch immer schon mal gesagt habe, dass Leute vom Fach auch in die Ministerien kommen, das macht glaube ich schon groß was aus. Mein Lieblingsminister ist vielleicht nicht direkt vom Fach, sondern eher Philosoph, aber passt hey, da vielleicht ja auch ich, ganz gut in wo warte, er ist. Darf ich raten? Na los, sag. Kurze RH, Robert. Richtig, Robby. Robert Habeck ist für mich besonders herausgestochen durch ein Interview im Heute-Journal und da habe ich mir den Text nochmal, also das habe ich mir nochmal rausgesucht und das zitiere ich jetzt mal. Da geht es also um die großen Vorhaben des Klimaschutzes. Er hat ja das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und vor diesen Herausforderungen ging es dann am Ende des Interviews im Heute Journal auch darum, dass das ja alles scheitern kann und dass das auch zu viel sein kann. Das muss ich da vielleicht zu viel zumute. Und daraufhin sagt Habeck am 11.01. dieses Jahres: Ja, klar kann man scheitern. Wenn man sich Großes vornimmt, kann man scheitern. Aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen aus Angst, dass man scheitern könnte. Wer wollte in so einem Land leben und wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in so einer Regierung Minister zu sein. Deswegen lieber voll ins Risiko und vielleicht gelingt es ja. Und dann können wir alle miteinander stolz aufeinander sein. Und da hatte er mich. Also das war, das denke ich, wenn eine Bundesregierung so rangeht an große Herausforderungen, dann muss man eben auch viel in die Hände nehmen und dabei kann auch was schief gehen. Aber man muss es eben anpacken und das fand ich gut. Also dieses
1: Zitat, welches du gerade brachtest, mhm. könnte unter dem Label laufen äh, Pfaffenlubiesk. <lacht> äh, in Rekurs auf unsere Erwähnung in der confessio Lockerer plauder ja, aber natürlich mit einem gewissen akademischen Background. Und da, das heißt, mit einem akademischen Background, ja gut. Und das ist ja bei Habeck in diesem Zitat, würde ich sagen, schwingt es mit. Da kommt dann ja. eben auch mal so ein Wort wie kein Bock, aber was er sagt, ist substanziell. Von daher, Lieblingsminister Robert Habeck, genau. Pfaffenlubiesk.
0: <lacht> Na schön, da haben wir die ja schon, schon abgehakt. Also du, würdest du sagen, er könnte jetzt bei uns mitmachen? Er könnte bei uns mitmachen, denke ich. Wir müssen bloß aufpassen, dass er nicht zu viele Redeanteile kriegt. Aber was er
1: sagt, klingt ja auch gut. Ne? Ja, so ja das schon ich weiß, vielleicht, vielleicht liegt es an dem, was wir so sonst treiben, aber mit Worten spielen, ist schon geil. Also so ja, ja, kann also er schon. Also auf, auf geknöpftem Hemd und einem coolen Jackett. Ja, jetzt trägt er ja Horten. immer Krawatte. So ja, was ist los? <lacht> ja los? Mein Lieblingsminister legt die Fliege ab und deiner legt den Schlips an. <lacht>
0: Hi. Naja, wir hatten aus der vergangenen Folge noch so einen kleinen Überhang, den wir ja praktisch eigentlich vergessen haben, den wir da noch mit einbinden wollten. Da wollten wir heute noch mal kurz drüber reden. Und zwar im Hinblick auf, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder nicht hinauswerfen, nochmal auf die 3G-Regelungen im Gottesdienst schauen. Also einfach im Hinblick darauf, welche Schwierigkeiten wir auch in der Gemeinde, oder also ich nehme an, dass es euch vielleicht ähnlich gegangen ist, wie es bei, bei uns war, zumindest an der Grundsatzüberlegung, was macht das mit dem Gottesdienst, wenn es plötzlich Zugangsvoraussetzungen zum Gottesdienst gibt. War das bei euch ein Thema? Ja,
1: aber also Zugangsvoraussetzungen in Bezug auf das, was passiert, so habe ich das nie verstanden. Es ging um Zugangsvoraussetzungen in einer ganz schwierigen Situation um den größten möglichen Schutz für alle zu bieten. Und, und unter dieser Prämisse, sag ich mal, war ja für alle der Gottesdienstbesuch möglich. Wir haben von Anfang an Tests bereitgelegt, Laufwege festgelegt, wo wir dann gesagt haben, okay, es kann ein Test gemacht werden. Das ist natürlich die einzige Einschränkung ist, du kannst nicht erst zum Glockenläuten erscheinen, sondern du musst halt eine Viertelstunde eher da sein, um das ja. Testergebnis abzuwarten hatten da sofort Leute, die gesagt haben, wir sind bereit, das sozusagen ähm, zu ja, nicht zu kontrollieren, sondern zu begleiten, dass das irgendwie statthaft ist, dieser Test, äh, um dann ein gutes Gefühl zu haben, mit allen, die beteiligt im Gottesdienst sitzen, eben versuchen, die größtmögliche Sicherheit zu bieten. Von daher hatten wir alles, was für den Gottesdienstbesuch notwendig ist in dieser Situation, die sich jetzt Gott sei Dank ändert, Irgendwie mhm. zumindest habe ich das Gefühl, wir hatten alles, was dazu nötig ist, um das mit den Maßgaben der Bundesregierung, die wir für sinnvoll erachten, nach wie vor umzusetzen. Und ich, da hatten wir keinerlei Schwierigkeiten. Es gab niemand, der gegangen ist. Mhm. Es gab niemand, der gesagt hat, das ist schließt mich vom Heil aus, wie auch immer. Denn es ist ja nur der Gottesdienst. Also das ist jetzt mit spitzer Zunge gesprochen. Aber wie viele Leute kommen zum Gottesdienst? Die Zahlen sind ja unglaublich gering. Und die, denen das wirklich Bedürfnisse haben sich darauf eingelassen und darüber bin ich sehr dankbar und wir hatten jetzt im Café, wir haben einen Kaffeebetrieb, da anders läuft, sogar Menschen, die sich entschuldigt haben, dass sie das eben nicht mit hatten, ihre okay. Tests oder ihre ja. äh, um, um die Mitarbeiter in die Bredouille gebracht haben. Wie gesagt, wir hatten das alles gemanagt. Laufwege, FFB2-Masken, wir hatten alles vorgehalten, kein Problem, musste niemand abweisen. ich fand es eher, das fand ich auch barmherzig, nochmal das Wort der alten Jahreslosung zu nehmen, ist für alle offen. Bloß guckt, dass wir die, die Maßnahmen einhalten. Und
0: es wurde niemand hinausgestoßen. Ja, naja, also das ist bei uns, Gott sei Dank, letztlich auch nicht passiert. Aber ich denke, da schlägt einerseits auch irgendwie Theorie, Praxis, ne? weil also theoretisch, wäre es mir persönlich jetzt auch schon besonders wichtig, dass wir vom Gottesdienst als Zentrum der Gemeinde reden. Ne? Und das, worum. Ja, mir auch. Aber das ist, 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 ist nicht so. Genau, ja, worum sich Gemeinde baut und wo sich dann auch Gemeinde, die sich an ganz vielen Stellen trifft, eben dort, wo sie dann tatsächlich zusammenkommt. Das ist aber faktisch nicht so, sondern es sind eben recht wenige Gottesdienstbesucher, für die sich diese Maßnahmen dann auch relativ gut anwenden lassen. Wir haben erst ein bisschen diskutieren müssen, wie wir das umsetzen können und haben dann aber also mit 3G zumindest geimpft, genesen, getestet, uns anfreunden können und haben auch Leute gefunden, die das an der Tür kontrollieren. Und das ging dann auch weitgehend unproblematisch. Ich hätte wirklich Schwierigkeiten gehabt, 2G mitzutragen, weil ich also schon mit einer, mit einer Voraussetzung, also einer geringfügigen Schwelle zum Gottesdienst zu kommen, meine Schwierigkeiten habe. Und wenn es dann eine Voraussetzung gibt, die bedeutet, dass ein Teil von Leuten gar nicht teilnehmen kann, weil sie eben nicht geimpft oder genesen sind. Naja, und auf der anderen Seite muss man eben immer bedenken, sind wir als Teil der Gesellschaft nicht auch mitverantwortlich und da gelten auch die Gottesdienste, also das gilt auch für die Gottesdienste, dass wir den Schutz der Menschen und den Schutz des besonders anfälligen Teils der Bevölkerung mittragen müssen. Auch das gebietet uns die Nächstenliebe und die Sorge umeinander, das aufeinander gewiesen sein, so. Ich glaube, was noch ein relativ oder was noch mal ein anderer Zungenschlag dieser Debatte war, war für manche Christen, inwiefern darf der Staat der Kirche da hineinreden, wie sie Gottesdienste zu feiern hat. Ja, aber
1: was wäre die Alternative? Macht einfach los, oder? Also ich sag's, es, ich denke, also so sehe ich es noch. Ähm, es ist die erste Pandemie, die wir so erleben. Da gibt es immer recht vorschnelle Entscheidungen und so weiter und so fort. Im zweiten Jahr jetzt ist es relativ, also sehr ausgewogen. Ich finde, es gab ja mal die Gottesdienstverbote, so, also ja. nicht möglich. Ja. Das war eigentlich, erst, eigentlich nur am Anfang. Und äh, neben all dem, was der Präsenzgottesdienst ja leistet, haben wir ja auch eine enorme Power reingelegt. Was heißt enorme Power? Aber mit den Mitteln, die wir eben haben, in die digitalen. Version, um da bei den Leuten zu sein, äh, Gesprächsangebote zu machen, immer noch mal die Telefonnummer rauszuhauen, wenn was ist, sind wir da. Naja, klar. Ein Telefon. Ich, gab's ja alles. Also, ich meine, klar,
0: also wir, wir haben die, die Alternativen uns erarbeitet und genügend Möglichkeiten gefunden, mit den Leuten mehr oder weniger gut, ne, muss man ja schon sagen, auch in Kontakt zu sein und zu bleiben. Aber naja, ich glaube, was da, also sagen wir mal, von eher Corona-kritischen Kreisen Kirchenmitglieder und auch Kirchenbediensteten angeführt wird, ist dann die Confessio Augustana, in der es eben die klare Trennung von weltlichen und kirchlichen Regiment gibt und dass die Kirche ihre eigenen Entscheidungen trifft. Und wenn jetzt das weltliche Regiment, also der Staat, in die Kirche hineinregiert, dann kommt es zu einer Schieflage, die die Confessio Augustana nicht ergibt. Also, was da, quasi das die Grundschrift der Reformat Reformatoren nicht gibt.
1: Ja, aber da, da muss man sagen, da wandeln sich die Zeiten. Ich habe jetzt eine Serie gehört, es gibt so einen Arbeitskreis der Säkularen in den Grünen, bei den Grünen, es gibt auch die Christen in den Grünen, bei den Grünen, die gesagt haben, jetzt war das letzte Weihnachten, wo sozusagen die Christen die Mehrheit waren, 2021. Jetzt geht es rapide Bergab. Und jetzt stellt sich nochmal die Frage ganz neu, inwieweit ist die Kirche wirklich so eine Gruppe für sich? Ja. Also das Verhältnis zwischen Staat und Kirche wird jetzt nochmal neu gedacht, je weniger wir werden. Und das geht ins Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Aber es ist doch eine berechtigte Frage. Wieso habt ihr noch solche Sonderrechte und könnt selber entscheiden, wie ihr Gottesdienste feiert, wenn die pandemische Lage für alle anderen die und die Maßnahmen nach sich zieht? Also, naja, aber äh, das ist ja
0: die andere Perspektive. Da jetzt, also ja, aber damit da jetzt zu
1: sagen, Konfession Augustana, also da das, das sehe ich doch.
0: Ich würde, da auch nicht, ich würde da auch nicht zustimmen. Ich würde bloß das Argument äh, mal, mal auf den Tisch bringen. Ne? Also die Perspektive von Staatsseite ist natürlich relativ einfach, dass man eben sagt, ihr habt keine Sonderrechte. Ne? Aber die Perspektive von der Kirche her ist ja das geistliche Argument, wenn es so wird, oder das theologische Argument, dass Gott höher steht als die Regierung eines jeden Staates. Und dass dessen Beauftragung eben in der Kirche waltet und daher mehr oder weniger auch eigene Gesetze gelten. Aber, es, aber das Wort, dem wurde doch
1: Rechnung getragen, dass wir Gottesdienste feiern durften. Also nach dem ersten Schock, wenn ich es richtig überblicke. Ja, da habe ich jetzt nicht gesehen, dass das in irgendeiner Weise drastisch zurückgeschraubt wurde. Es lässt sich aber, glaube ich, nicht kommunizieren, dass man sagt, überall als Gegenargument wird es runtergeschraubt und ihr dürft, weil ihr irgendwie auf was Göttliches rekurriert. Es wurde uns ja nichts verboten in dem Sinn. Ich finde diese Fürsorge, die wir da
0: gelebt haben. Naja, im Prinzip mal, wurde uns äh, ja schon was verboten. Also das Singen im Gottesdienst wurde uns verboten.
1: Ah, aber ist es sozusagen in der Kategorie, zu Jesus zu kommen, unseren Glauben zu leben, so existenziell, dass zu bezweifeln. Ja, ich
0: würde auch sagen, dass es die, die Argumente der, der CA nicht hergeben, dass man also quasi in der Feier des Gottesdienstes und in der Spende der Sakramente von Singen redet. Also das Ja, aber aber stand uns nicht,
1: ne? sag ich schon mal, als Kirche auch selber im Weg? Also, mal abgesehen von der vom Predigt, der Predigt des Evangeliums. Ja, gut, das gab es Andacht, Predigt, Wort, keine Frage. Genau. Die Reichung der Sakramente, da stehen wir uns als Kirche ja selber auch im Weg. Wirklich zu sagen, ey Leute, ihr wisst auch, um was es geht, probiert aus. Und da gab es ganz viele Sachen mit Wandelabend mal, dann rausgehen. Dann hat man gemerkt, ach doch, der Segen wäre nicht schlecht. Und hat die Leute wieder zusammengeholt. Wir haben mit Tassen gearbeitet und, und haben uns kleine Schnapsgläser aus Glas gekauft, mit denen ja. wir dann gefeiert haben. Natürlich war das immer anders, aber ich glaube, auch in der Andersartigkeit erschließt sich der Sinn dessen, was man immer so gemacht hat, wie es
0: war, noch mal neu. Hm. Also ich finde, das, das war, da hat die Gemeinschaft Naja, und so der Charakter, den man immer gefeiert hat, der kommt dann noch mal auch stärker dazu, ne? Also dass die Leute, indem die Leute vermissen, dass die Nähe im Kreis doch irgendwie was Besonderes ist, kommt ja auch dieser Aspekt des Abendmahls zum Ausdruck, dass die Gemeinschaft eben in besonderer Weise dazugehört und wir sie zu Recht vermissen auch. Ja, genau.
1: aber Singen, guck mal, jetzt sind wir ja schon wieder bei zwei, drei Liedern.
0: Ja, dann, äh, ich, ich meine einfach nur, also das ist ein direktes Hineinreden in die Gestaltung des Gottesdienstes und man muss sich eben darauf einlassen und also ja also die richtigen Argumente finden. Und da würde ich also aus, aus Kirchenperspektive immer sagen, zum Schutz der Leute machen wir das, warum auch nicht? Also es hängt, das Seelenheil hängt nicht daran, ob wir miteinander singen. Es ist ein, ein wundervoller Ausdruck des Glaubens, meinetwegen. Ne? Aber wenn ich eben eine Zeit lang darauf verzichten muss, die Frage ist ja eher, wer sagt mir das? Das ist das Argument der Leute, die da mit der, mit der CA hausieren gehen. Aber ich meine einfach nur, es gibt die Leute, die dann eben sagen, Kirchenregiment und Staatsregiment sind klar voneinander getrennt. Und wenn ihr uns sagt, wie wir die Gottesdienste zu halten haben, ist das zu viel. So jetzt im ersten Anwurf. Es ist einfach die,
1: also meines Erachtens, ja, das ist aber wieder, das sind wir wieder bei der Subjektivität, was uns auch beim Sinn ja, des Lebens schwer zu schaffen macht, diese Individualität. Ich finde, das sagt uns nicht die Politik um der Politik willen, sondern das sagen uns Politiker, die das Mandat haben, die Bevölkerung zu schützen. Und das gilt auch uns. Dieser Schutz gilt mir. Den nehme ich ja selbstverständlich auch wahr, wenn es darum geht. Ich werde ausgeraubt, dann rufe ich die Staatsmacht. Der, der Schutz, den nehme ich dann schnell in Anspruch. Und hier rede ich jetzt davon, ja, das ist aber Einmischen und so. Also, verstehst du, was ich damit sagen will? Die, die Politik will mir nichts Böses. Davon gehe ich aus. Ich habe großes Vertrauen und sage, okay, jetzt ist es so. Und das gebietet der Verstand. Und der Verstand, den hat mir Gott gegeben. Das sage ich jetzt mal so ein bisschen platt. Und dann ist es klar, wenn im Theater nicht gesungen wird, scheint ja was dran zu sein, dass es vielleicht gefährlich ist. Dann soll ich es lassen. Also, so einfach. Hm. Habe ich das auch, vielleicht auch ein bisschen naiv. Kann sein, kann sein. Aber ich wittere jetzt keine Diktatur. Ich wittere keine... Aushöhlung in ja. Richtung der
0: Kirche. Nee, das äh, überhaupt nicht. Und, äh, aber, nee, nee, so verstehe ich, ich dich jetzt nicht. Mehr. Wir, wir reden äh, jetzt über die Argumente. Die genau, genau, machen. genau. Ja, 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 ja. Und, aber ich denke eben trotzdem, dass man da immer auch vorsichtig bleiben muss und das, das richtige Maß im Blick behalten muss. Also wie das ja jetzt in Sachsen zum Beispiel passiert, das finde ich durchaus sehr unterstützenswert dass die Landeskirche sich eben doch durchgerungen hat, gegen die Corona-Maßnahmen insofern zu klagen, dass Seelsorgebesuche unter 2G-Vorschrift nicht möglich sind. Also, dass ich nicht in der Notfallseelsorge von einem Seelsorgesuchenden oder einem Verunfallten oder einem traumatisierten Menschen verlangen kann, er soll mir sein 2G-Zertifikat erst zeigen, erst dann hat er den Anspruch, mit mir zu sprechen. Das geht nicht. Und das trifft in der Krankenhausseelsorge genauso zu wie in den Pflegeheimen. Und da zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht, hier gehen wir rechtlich dagegen vor, dass unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger landesweit immer zu den Menschen können, wenn sie gebraucht werden. Das finde ich gut. Also ist aber nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Nee, nee, spielt ja schon mit in das ganze Thema rein Ich finde bloß, man
1: kann es halt so oder so sehen. Ich habe das ja auch verfolgt. Ich kann das auch als Schutz des Einzelnen erstmal lesen. Also, na klar, will ich mich selber dafür entscheiden können, ich gehe dort rein. Ja? Also ich war auch schon auf der Intensivstation bei Covid-erkrankten Patienten, habe auch schon Seelsorgetermine wahrgenommen, bin mir aber dessen bewusst, das ist es keine Pflicht. Ich kann auch wirklich sagen, nein. Also. Verstehst du? Und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es, da gab es rechtliche Vorschriften. Also es ist auch ein gewisser Schutz von Überaktivität und also ich, auch der eigenen Persönlichkeit. Nicht zu sagen, ich besuche dich nicht, weil ich nie will, sondern zu sagen, okay, ich darf nicht. Also das, das, so habe ich das irgendwie verstanden, dass man sagt.
0: Dass man dahinter ja in Deckung gehen kann.
1: Im Notfall ja. Und das finde ja. ich nicht schlecht, das finde ich legitim. Ja. Was, du ja. gehst dort nicht hin, was ist mit dir? Ich sage, pass mal auf, wenn ich jetzt jemanden zu Hause habe, eine schwangere Frau, ich weiß auch nicht, was das ist, was soll das? Ja. Ja. Dann muss man sich auch fragen, was, was, was ist
0: Seelsorge? Naja, aber diese Gewissensentscheidung bleibt ja, ja trotzdem überlassen.
1: Ja, und dafür gab es den rechtlichen Rahmen. Also, da wurde uns im Plauen immer gewährt. Ich bin dankbar, dass die Landeskirche das auf großer Ebene dann ausbreitet dort äh, Aber auf der, auf der Ebene, Gemeindeebene war das nie unmöglich, ja. aber ich habe mich schon auch gefragt, was mache ich hier? Einmal habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich darauf verzichten. Ich hatte auch einfach Schiss, wenn eine extubierte Patientin mit voller Wucht an Viren last. Also im nächsten Tag bin ich noch hingegangen. Aber ich lebe auch nicht für mich alleine. Und ich glaube, diese. Naja, das diese, ist schon richtig.
0: Aber das, das, das. Ich glaube, das schließt jetzt dieser Rechtsstreit auch nicht aus. Es geht ja nicht nee. darum, dass du nicht eben aufgrund deiner freien Gewissensentscheidung auch sagen kannst, nee. Du, ich habe eine Familie, ich habe eine schwangere Frau zu Hause, was auch immer. Ich habe eine 80-jährige Oma oder so. Das mache ich nicht. Jetzt mache ich es nicht. Aber dass es dir grundsätzlich ver verwehrt wird, das finde ich schon schwierig.
1: War ja anfänglich gerade in Altenheim
0: schon so, ne? Ja.
1: Wobei ich immer den Eindruck hatte, wenn ich gefragt hatte, ging das. Warum auch immer. Vielleicht will der hat die auch hilflos da vorstanden. Aber das ist ja, ich glaube, der Druck ist raus. Die Debatte ist vielleicht jetzt zu spät, okay, es wird sie geführt, mag sein.
0: Ja, wahrscheinlich werden die Maßnahmen auch sich wieder, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie sich gestern, also zum 6. Februar schon wieder verändert haben.
1: Ethik ähm, kommt immer zu spät, sagte ja. Martin Bezold. Gott habe ihn selig.
0: Naja, man muss ja immer auf das reagieren, was ist. Also es geht der Theologie ja, ja nicht anders als der Ethik da. Ja.
1: Ja. Ja. Also von daher, äh, kurz zusammengefasst, äh, zwei, äh, 3G, 2G, stehen der Jahreslösung meines Erachtens nicht entgegen.
0: Ja, also ich würde da schon also noch pass mal. Auf,
1: pass, auf. Ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, nochmal ganz anders. Es geht mir jetzt persönlich nur nochmal, also wirklich einengend auf das, was ist Covid-19, in all seinen schillernden Farben und perversen Mutationen. Dass sozusagen gesucht wird, wie Menschen zum Gottesdienst kommen können, wenn sie denn wollen. Das haben wir ja schon in ganz vielen Arten und Weisen gestalterisch gemacht. Also beispielsweise Menschen, die sich in der Krebstherapie befanden, das Immunsystem runtergefahren war und trotzdem da der Wille da war, ey, wir haben Bock auf Gottesdienst, wir brauchen das, das ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir sozusagen, oder habe ich in der Kirche, eine Sakristei ausgeräumt, habe die schön hergerichtet, da konnten die Leute sitzen oder hinten in der Kirche was eingeräumt, dass die jetzt nicht aussätzlich sind, sondern dabei sein konnten. Da stehe ich drauf. Das ist richtig. Das sollten wir tun. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und da sind wir auch offen für alle. Also ich habe noch nie einen Gottesdienst erlebt, wo ich nicht kommen kann, wie ich will. Das sind eher unsere eigenen Barrieren. Mit Jogginghose äh, oder was, wo wir uns nicht trauen. <lacht> ja, ja. Das sind ja in unseren Köpfen. Es geht mir jetzt um Covid-19. Und wo jetzt immer deutlicher wird, es ist schon auch sinnvoll, nicht zu singen, wenn es um die Aerosole geht. Und da denke ich, sind die Regelungen für mich akzeptabel, umsetzbar, haben einen Hintergrund, den ich mittragen will und bin auch dankbar, dass es funktioniert. Natürlich ist es beim Einlass immer durch, und jetzt, aber es hat sich eingespielt. Ich hoffe, das hört jetzt auf, wir sind jetzt auf
0: gutem Weg. Genau. Ja, also wie, wie gesagt, ich bin da bei 3G im Gottesdienst, bin ich ganz bei dir. Wären die 2G gekommen oder würden sie noch kommen, müssten wir da glaube ich nochmal anders ja. drüber reden und also da Weiß ich auch nicht, würde ich auch zusehen, dass wir irgendwie einen nahegelegenen Raum hätten, wo wir den Gottesdienst übertragen oder so. Also mit mindestens irgendwas, wo die Leute nicht wieder abgewiesen werden. Ne? Ja. Nur weil sie das Zertifikat nicht haben. Das müsste schon sein, aber ansonsten äh, bin ich da ganz weit. Hier, ja. ja,
1: es wäre doch auch schlimm. Also es wäre ja trotzdem, es ist trotzdem schlimm, wenn wir das hätten. Ja, wir hätten einen ungeimpften Raum, einen geimpften Raum und geboosterten Raum und genesenen Raum. Also, da, da müssen wir uns was anderes überlegen.
0: Ja, wahrscheinlich. Das Aber ich halt, hoffe, dass das dieser Kelchschein was
1: vorübergeht. Wenn es so ist, ja. dann müssen wir was drüber nachdenken.
0: Ja. Denn
1: jetzt, das sind ja auch die Debatten, das ist ja die Frage, wie kriegt man es wieder zusammen? Ja. Also nicht jetzt Geimpfte gegen Ungeimpfte und diese ganzen... Ich hoffe, dass das wieder funktioniert, dass wir da irgendwie ja, als Gesellschaft auch zusammenbleiben. Und auch als Kirche. Guck mal, was ich habe äh, hier für die Podcastaufnahme, hat nur mein Sohn gebastelt.
0: Oh, äh, schön, ein, ein Untersetzer.
1: Ein Untersetzer, und er frug mich, Vater, trinkst du Bier? Also er hat wahrscheinlich gefragt, trinkst du Bier, Vater? Ähm, Vater, trinkst du Bier? Ich habe deinen Untersetzer gebaut und den kannst du mitnehmen zur Podcastaufnahme. Ist doch schön, oder? Sehr gut,
0: schön. Das bringt mal ein
1: bisschen Farbe ins Spiel.
0: Gut, kommen wir zum Konkav. Jawohl, wir kommen in unsere Kategorie Konvex oder Konkav. Du eine, ich zwei oder du zwei, ich zwei? Ich habe nur eine ganz kurze. Gut, dann du eine, ich zwei. Hau raus. Kategorie Konvex oder Konkav.
1: Also Der Vogtland-Anzeiger, eine regionale Zeitung hier im Vogtland, die starke Stimme des Vogtlands, ich hatte ein Abo, hat zum 31.01. den Betrieb eingestellt, den gibt es jetzt nicht mehr und geht sozusagen mit auf in der freien Presse. Also eine Regionalzeitung weg. Viele von denen, die die Zeitung mitgetragen haben, machen jetzt in der freien Presse mit. Aber es gibt halt nur noch eine Regionalzeitung, das ist die freie Presse mit dem Teil Plauen. Also Vogtlanderzeiger stellt nach über 20 Jahren, fast 30 glaube ich, den Betrieb
0: ein. Das scheint mir ein also wirklich massiver Rückschlag für die Bestrebungen die nee, für die Bestrebungen des Vogtlands zur Selbstständigkeit zu sein. Gib, äh, gibt es nicht auch immer noch Separationsbewegungen ins, im Vogtland, die das Vogtland zu einem eigenen Land machen wollen? Also und nicht, das, dass ich wüsste, was das denn ist? <lacht> <lacht> natürlich nicht. Und also ein, nicht. ein freies Vogtland ohne ohne Vogtlandanzeiger, das geht natürlich nicht. In diesem Sinne wäre das ja, also ja, wirklich konvex. Aber ich denke, ich, ich weiß nicht, welcher Beliebtheit sich der Vogtlandanzeiger auch heute da er nur den Betrieb einstellt, offensichtlich schwindender Beliebtheit. Ja. Insofern schade, wirklich schade. Aber eher konkav.
1: Gut, ich hatte
0: mich ja lange damit überhaupt äh,
1: herumgeschlagen, ob ich äh, das Abo jetzt sozusagen mal auflöse, um auch die freie Presse zu lesen. Es ging jetzt auch darum, ich bin jetzt schon ein Stück hier und wollte so mal wechseln. Aber jetzt, als es sozusagen so war, als Fakten geschaffen wurden und der Fugter-Anzeiger nicht mehr existent ist, finde ich es wirklich schade. Also einfach über die Meinungs Einfach als Punkt der Vielfalt im Printmediensektor für uns. Weil ich dann so denke immer, gerade die, die Medien haben es auch wirklich schwierig. Thema Lügenpresse und so weiter und so fort. Dass sozusagen das Monopolistische dann noch mehr dazu führt, dass Leute sagen, das ist okay. Ja, Das finde ich echt tragisch und sehr traurig und auch gefährlich.
0: Naja, also wenn man wenn es in...
1: Von daher würde ich sagen,
0: konvex. Also wenn man es in diese große Debatte um die Zukunft der Printmedien überhaupt mit reinnimmt, ist es natürlich, also das Thema an sich finde ich dann schon konvex, wenn man guckt, wie die Verlage immer größer werden und nur noch große Verlagsgruppen eigentlich die Hand auf den verbleibenden Printmedien haben und die kleinen Zeitungen immer mehr zurückgehen, das trifft ja nicht nur den Vogtland-Anzeiger, dann ist das schon sehr bedenklich und durchaus konvex, finde ich. Ist natürlich auf der anderen Seite auch die Frage, welche Zukunft haben die Printmedien tatsächlich? Ne? Also Oder geht das nicht eh alles eher in den digitalen Bereich und würde der Vogtland-Anzeigner mit einer Webseite nicht auch gut weiter bestehen oder so? Hm, schwierig. Ich bleibe bei Konkav. Okay. <lacht> gut, Gut. pass auf. Ich habe eine Meldung aus der Region Dresden und eine aus Herrnhut. Konkav. <lacht> erste Meldung, Region Dresden wozu stehe ich überhaupt noch auf, fragt Rex, vor Corona hat Rex hat Rex vom Flaschensammeln gelebt, doch ohne Feste und Fußball hat der Dresdner kein Einkommen, nun holt er Lehrgut in Haushalten ab
1: ja erstmal ist es unglaublich schade, dass es sowas äh, gibt, finde ich so Flaschensammler, ähm, ja. zweierlei Hinsicht, einmal, dass es Leute gibt wie Rex, die das wahrscheinlich hauptberuflich machen ja, scheint sich aber zu lohnen. Und auf der anderen Seite, dass äh, so viel einfach sinnlos weggeballert wird. Ähm, Im Sinne von Pfand gehört daneben, gab es, glaube ich, mal so eine Aktion. Ja. Ähm, äh, neben dem Mülleimer, Dass das so unbedarf damit umgegangen wird, das zeigt ja auch so ein bisschen, wenn dann vor so immer schnell acht Liter Bier reingetrunken werden. Ich will mich jetzt nirgendwo ausschließen, ne? aber das zeigt ja auch <lacht> irgendwas. Also was ist das, was ist da los ist? Ja. Ähm, aber vielleicht kann man sich ja da was anders suchen. Also ich denke, wenn irgendwo das, das passiert ja bei Berufen öfters das mal, dass was wegbricht, wir hatten Haribo schon mal und so weiter und so fort, ist ja die Frage, wie man dann wieder schafft, Dritt zu fassen. ist erstaunlich, dass man vom und Sammeln leben kann. Ich würde sagen, ja, klein, konvex, äh, konkav, Entschuldigung. <lacht> okay. Also es steckt da ja wieder mehr drin, als man denkt. Das hat ja mit Dresden jetzt wenig zu tun. Aber A, es sind wenig Veranstaltungen. B, warum muss jemand Pfandflaschen sammeln? C, warum gehen wir damit so um, dass das nicht zurückkommt in den Mehrwegfluss? Äh, ja, sondern ja. weiß es halt weg oder so. Und wie, wie krass sind wir auch drauf, wenn wir dann bergeweise wegballern, nur um uns zuzuschütten, um irgendwas zu erleben? Ja. Sind die Preise zu hoch, wenn wir im Fußballstadion Bier trinken? Oder müssen wir unbedingt trinken? Ich frage das jetzt nicht als Moralinstanz, aber das sind so Fragen,
0: die da aufploppen. Naja, klar. Ja, und also es zeigt halt, so eine kleine Meldung zeigt, wie weitreichend die Konsequenzen all unserer Entscheidungen sind. Ne? Also keine Veranstaltung trifft eben auch die, die ganz am Rande der Veranstaltung davon profitieren. Ja. Und also die Flaschensammler sind natürlich, da gibt es ja richtige Grenzziehungen, welche Bereiche wer absammeln kann und so. Das ist ja schon ein großes Ding. Aber es hält eben Leute, die doch auch irgendwie durch unsere Sozialsicherungssysteme fallen, was es ja immer wieder gibt aus diversen Gründen, hält es eben doch am Leben. Und auch die leiden unter den Maßnahmen. Ja. Ja. Na gut, du bleibst bei konkav und ich ah, habe... Äh,
1: vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht ist es auch ein bisschen konvex. Aber
1: ich bleib bei konkav. du hast ja. dich von Funker auch nicht haben können.
0: Okay, okay. Dann äh, letzte Meldung aus Herrnhut. Die Herrnhuter Sterne planen eine extravagante Erlebniswelt. Die ersten Vorbereitungen für den Bebauungsplan laufen schon. Das Gebäude soll beinahe futuristisch werden mit einer überdimensionalen Sternzacke. Also Herrnhuter Erlebniswelt.
1: Ja, also ich finde es bedenklich. Jetzt ist die Frage, wie passt die, die Kategorie Kontext und Konkav? Für viele sicherlich konvex, weil der Herrnhuter Stern ja wirklich sehr beliebt ist. Den sehe ich hier ganz oft. Es ist auch wirklich schön. Ich habe immer gedacht, so mit Herrnhut und Stern, Pietismus, Christentum, das ist noch die letzte Bastion. dass hier feiert ein Christ, das Christfest und nicht den Kommerz, sondern das Kind, was geboren ward. Und da lag in Marienschoß und jetzt gibt es eine Herrnhuter Erlebniswelt. Das konterkariert mit <lacht> etwas. <lacht> äh, ja, ich sage gesamtgesellschaftlich äh, trotzdem konkav. Dann gibt es eben noch ein Disney Park mehr. Also, ja. ich finde, ich finde, das ist, ich habe ja, Arnold Stern, ich habe ja äh, was von Dr. Kort geschenkt bekommen, das ist bei uns äh, der OBAD, der bei uns noch gemeint ist. Also Künstler und hat mal Bilder gemacht und da gibt es den Engel mit dem goldenen Stab aus der Offenbarung, der vermisst. Und das ist sozusagen an den Zacken der, des Herrn oder Sternes angelehnt. Da ist das sozusagen nochmal in Kunst verpackt, was mir sehr gut gefällt. Aber wie gesagt, nochmal, der Herrn oder Stern war für mich immer noch ein bisschen die Bastion des pietistischen Öles. Auch auf meine verkorkste Seele in der Weihnachtszeit. Und das jetzt zu verdisnähen. <lacht> ja. Naja. Scheiße,
0: also ich sage es einfach mal wirklich, <lacht> es, ist, es ist das passende Wort, ich finde es scheiße. Ja. ja, insofern ist vielleicht konvex an der Meldung, was Kommerz macht, auch mit Sachen macht, mit Menschen macht und so, aber ja, gesamtgesellschaftlich. Ich wünsche aber den Anhudern dann dort natürlich
1: auch Erfolg, also das ist jetzt nicht jetzt, das ist nur meine eigene Empfindung,
0: mein ja. erstes Gefühl ist hier nicht Lob und Preis. <lacht> naja, völlig zurecht. Gut, wir schließen die Kategorie Konvex oder Konkav. Kategorie Konvex oder Konkav. Und steigen in das ein, was du uns vorbereitet hast. Es soll uns nämlich heute um Sinn gehen.
1: Genau, wir hatten eine Dienstberatung. So kam ich zu dem Text. Ich hätte ihn überlesen. Und zwar hat die Elke, die ist bei uns Kindergartenleiterin in der Pusteklube, in unserem Kindergarten, diesen Text gelesen. Es gab im Zeitmagazin Nummer 52 vom 16.12.2021. Hat aufgemacht mit der Frage, was machen wir ja eigentlich? Du bist ja auch Zeitleser, denke ich, oder? Ja. Im,
0: im ja, ja. ja, ja. Das ist vor. ja so
1: viel. Das Magazin fällt dann immer raus und dann ist man entweder angesprochen oder nicht. Und die Frage war, was machen wir ja eigentlich? Dann klettert man um, dann wird dieser Titel noch mal konkretisiert. Da steht dann über die Suche nach dem Sinn des Lebens. So. Und das hat eben die Elke gelesen und hat gesagt, Mensch, die Menschen sind auf der Suche nach Sinn, das ist ihre Wahrnehmung. Schade ist bloß oder bedenklich, dass sie ihn bei uns nicht suchen, also sprich in der Kirche, im Christentum. Und das ist eben dieser Text, das große Warum, den habe ich mal angeguckt und ich finde den ganz schön, auch so mal über den Sinn des Lebens damals Gespräch zu kommen. Das ist eine Frage, die man sich nicht jeden Tag stellt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jeden Tag aufwärfst. Und doch, denkst, doch, ach,
0: gleich der nein. erste Gedanke
1: am Tag. Äh, gehst du dann wieder ins Bett, machst du dir ein Bier auf, geht es weiter. Das, das ist krass. <lacht> Dieser Artikel macht es ähnlich, ja, also nicht ähnlich. Es steigt ein mit Größen sozusagen der Weltgeschichte. Geschichte? Und mal wieder äh, Thomas Stratter zu Thorsten. Thorsten, Thomas, habe ich jetzt Thomas gesagt? <lacht> Entschuldigung. Du hatten ihn so lange nicht, dass du den Vornamen schon vergessen hast. nee, Ich habe wieder was von ihm jetzt gehört und gelesen, war ganz schön. Na gut, ey, Thorsten Sträder. Pass auf, in einem Gespräch mit Hazel <Gül> <Haisel> Brugger. Hazel <Gül> Brugger. Auch interessant, das, das fand ich ganz cool. Okay, ich schweife ab. Es geht um Größen der Weltgeschichte, wozu äh, Brugger und natürlich auch äh, Sträder gehören. Aber es geht um... Äh, die, na, da Hallo, da bist du aber sofort mit drin in dem Thema. Zum Beispiel geht es hier um Rosa Luxemburg, Dietrich Bonhoeffer, Malcolm X ist die Frage, was, was haben die gemeinsam? Gemeinsam haben sie alle sozusagen, dass sie einen Sinn in ihrem Leben sahen, ein höheres Ziel und dadurch jetzt in der Geschichte sozusagen immer noch präsent sind. Also bei Dietrich Bonhoeffer war es ja der Glaube, würde ich mal einfach sagen. So mhm. sehen wir uns ein bisschen aus. Malcolm X gegen Rassismus und so weiter und so fort. Und es kommt auch schon ein jüdischer KZ-Häftling vor, und zwar Viktor Frankel. Viktor Frankl, der kommt dann sozusagen zum Schluss des Artikels nochmal und es ist ganz schön auch literarisch ineinander verwoben, diese Zeilen von Kilian Treutier. Also sind es Lebens, die haben alle ein Ziel. So Und dann wird es sozusagen kleiner gemacht, der Artikel. Und bezieht sich auf eine Frau, die wird hier in diesem Artikel einfach mal Sophie genannt. Und sie ist ganz so ein bisschen in einer Lebenskrise. Sie fragt sich eben auch, was ist der Sinn meines Lebens? Sie hat eine Tochter, sie hat einen Beruf, eine Freundin ist gestorben. Und an der Stelle fragt sie sich eben, wie soll mein Leben weitergehen? Was ist jetzt überhaupt der Sinn des Ganzen? Und fragt da eine Psychologin, die sich auf Sinnsuche spezialisiert. Also es geht von der großen Frage von geschichtlichen Personen, die ein Ziel im Leben haben, tieferen Sinn über die Kleinteiligkeit im Leben, was ja uns auch immer mal betrifft, wo Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen. Also nicht wieder herrschau mal jeden Tag, sondern in besonderen existenziellen Situationen. Also, wie zum Beispiel deine Freundin stirbt, also von hier jetzt, wo sie sich fragt, naja, was ist mein Leben wert, will ich so weiterleben? Ich gucke auf die Klimakrise, ich habe eine Tochter, was kann ich tun? damit es besser wird, um meiner Tochter jetzt ja nicht so eine kaputte Welt zu hinterlassen. Das sind so die Anfangsfragen und dann geht es schon los, wie er das eben definiert äh, auch der Autor. Und da geht es dann sozusagen um die Frage, was ist denn überhaupt Sinn? Sinn ist eine Bewegung, ist eine Richtung, man geht einen Weg, ist eine Dynamik drin. Und dann charakterisiert er vier Typen von Menschen, die mit dem Sinn unterwegs sind. Und zwar gibt es eine Vermesserin des Sinns, es gibt den Archäologen des Sinns, es gibt den Skeptiker des Sinns und es gibt den Anwalt des Sinns. Und das ist doch schon mal sehr schön, oder? Ja.
0: Und wo würdest du dich da
1: einsortieren? Kannst du dich davon oh. einsortieren? Ich finde alles unglaublich interessant. Ich wäre eher der Anwalt des Sinns. Okay. Naja, werden wir, werden wir mal sehen. Ja, Erklären mal also die Kategorien. Also die Kategorie Vermesserin des Sinns. Das ist eine Psychologieprofessorin die seit sozusagen über viele Jahre, 20 Jahren... Themen erforscht, äh, Sinn des Lebens und so weiter und so fort. Und sie sagt zum Beispiel, also diese Vermesserin des Sinns, was ist denn überhaupt Sinn? Und zwar sagt sie da, es gibt vier Voraussetzungen für ein erfülltes Leben. Das macht sozusagen die Vermesserin des Sinns aus. Vier Kategorien, Voraussetzungen, zum Beispiel Menschen brauchen das Gefühl, dazuzugehören. Ja, das macht sozusagen ein sinnhaftes Leben aus. Platz in der Welt haben. Zweitens, man braucht eine Richtung im Leben, eine Aufgabe, die man verfolgt. Dann Drittens sollte man spüren, dass die Weltanschauung, die man hat, stimmig ist. Also nicht irgendwie absolut abgedreht. Wobei da natürlich dann schon die Frage ist, das sehe ich schon auch in meiner Weltanschauung als Christ, wird aber auch jeder Mensch haben, der in den Verschwörungsmythen unterwegs ist oder Erzählungen. Da geht es ja auch darum, wenn die Gruppe klein ist, sind es eben nur wenige, die wirklich durchsteigen. Aber es muss eben stimmig sein, diese Weltanschauung, wie man die Welt sieht. Und dann geht es um Resonanz, also das Handeln muss Konsequenzen haben. Diese vier Sachen müssen sozusagen erfüllt sein oder das sind Voraussetzungen für ein sinnerfülltes Leben. Und da stimme ich ja überein. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Also da kann ich nur zustimmen, sehe ich genauso, diese vier Sachen. Und dass sie eben sagt, es gibt verschiedene Sinndimensionen, wenn man sich von sich selber ab, absieht, sage ich mal, und sich sozusagen in einem Höheren hinwendet. Das passiert dann in der Religion, in der Spiritualität. Wenn man sozusagen auch in Diesseits von sich selber irgendwie absieht und das weitergibt, das macht sie ganz konkret, zum Beispiel im sozialen Engagement, Naturverbundenheit, Erfahrungen weiterzugeben. Also in Diesseits sozusagen schon was weiterzugeben. Das versuchen wir gerade zum Beispiel, ist mir so aufgefallen, über so Zeitzeugengespräche innerhalb der Gemeinde. Kannst mhm. was weitergeben? Ja, Habe ich jetzt am Mittwoch, das also heute ist Montag, am Mittwoch mit meiner Großmutter mal sowas gemacht, mit meiner Oma, die Lisi, und die ist geflohen aus Pommern. Und da gibt es jetzt einen Gesprächsabend, wo sie über Flucht erzählen kann, wo sie sich aussprechen kann. Mit meiner Cousine ist dabei, der Anni. Wo wir diese Geschichte, diese Erzählung hören und dann einfach mal mitgehen. Da denke ich, da kann meine Großmutter was mitgeben, was weitergeben, sozusagen eine Erfahrung an andere weitergeben. Und wir können dann mal gucken, was wir damit machen. Mhm. Ich finde, das könnte man sozusagen anbieten. Räume eröffnen, da komme ich dann nochmal bei dem Anwalt des Sinns äh, drauf zurück. Dann noch eine Dimension Selbstverwirklichung, dass man seine eigenen Stärken sozusagen ausleben kann. Was ich interessant finde, auch in höheren Ordnungen zu leben, wie zum Beispiel in einer Moralvorstellung oder Tradition verhaftet sein und dann wieder das Wir-Gefühl, also nicht die Sorge nur um sich selber, sondern um was Gutes weiterzugeben. Dann gibt es noch eine kleine Kritik in diesem Artikel über das Christentum, dass man sagt, in der Zeit des Mittelalters so war klar, Gott ist sozusagen allmächtig und diesem allmächtigen Gott zu dienen, das ist sozusagen das höchste Ziel oder wurde nie über Sinn nachgefragt des Einzelnen, sondern das war klar, das stand fest. Ja. Und somit wurden das sozusagen auch Einzelne belastet, wenn sie es nie geschafft haben, oder eben aber auch entlastet, weil sie einfach mitmachen konnten. Und da die Kirchen jetzt sozusagen rückläufig sind, auch zumindest in Westeuropa, sind wir halt ein Sinnstifter unter vielen auf dem Markt, auf der religiösen Möglichkeiten. Das war wahrscheinlich das, was meine Leiterin da mitgelesen hat. Ich meine Leiterin, ist auch für der KikiFax, die Leiterin unseres Kindergartens wo sie gesagt hat, naja, wie kann wir uns da auf dem Markt halt besser platzieren. Dann, Also die Vermesserin des Sinns guckt, was ist Sinn, welche Dimensionen gibt es, wie hat es damals funktioniert, Mittelalter mit der Kirche und jetzt ist es eben anders. Aber sagt, es gibt sowas. Dann gibt es sozusagen den Archäologen des Sinns, das ist der Herr Fohland, ein Evolutionsphilosoph, also es sind jetzt Typ mehr drin, mhm. äh, Professor für Philosophie, Eckhard Fohland, der Biowissenschaften in Gießen, also, und dass der sozusagen der Archäologe des Sinns ist, der guckt eben in der Evolution nach in der Biologie, warum gibt es sowas wie Sinn überhaupt? Und er sagt, das war jetzt kein Selbstzweck, sondern du hast halt in der Gruppe gespürt, wie es dem anderen geht, was der für sinnhaft empfindet und konntest ihn dann einordnen und darauf reagieren. So ist der Sinn entstanden. Also nicht jetzt, um zu gucken, wie geht es mir selber, sondern wie funktioniert der andere, dass ich reagieren kann? Also schnappt er mir das Essen weg oder dich und darauf konnte ich reagieren. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass man eine Identität entwickelt hat als Gruppe, für die man kämpft, für die man streitet und im schlimmsten Fall auch stirbt. Weil man sozusagen gemerkt hat, wir gehören zusammen und können es halt besser schaffen. So sind meine Worte. Man macht dann noch ein Beispiel: Wölfe zum Beispiel erlegen im Rudel einen Hirsch und beim Fressen gibt es Hierarchien, die werden eingehalten und dem wird keine Bedeutung zugemessen. Menschen legen dem eine Bedeutung zu und können ja. dementsprechend eben auch handeln. Und er sagt eben, wir können nicht anders als nach Gründen für die eigene Existenz zu forschen, wir sehen in den Ereignissen einen Sinn. Das sagt er ganz deutlich, das gibt es eben. Das ist der Anwalt, äh, der Archäologe des Sinns, um ein bisschen frei zu schaufeln. Das ist eine ganz interessante Sache, das ist ein kurzer Artikel. Wo kommt überhaupt der Sinn her, äh, gerade in der evolutionsbiologischen Sicht? Dann gibt es den Skeptiker des Sinns, den finde ich eigentlich auch ziemlich cool, muss ich mal sagen, so als Typ. David Hunt heißt er. Und auch Professor, ein Statistiker. Und der sagt im Prinzip, eigentlich ist alles äh, Zufall. Also so habe ich das verstanden. Gibt keinen Sinn. Mhm. Ja, kann eben, das ist im Raum der Möglichkeiten. Also finde ich echt ganz cool. So, ähm, zum Beispiel, dass eine Frau, äh, schreibt mir eben 50 Mal, über 50 Mal im Lotto gewinnt. Ist kein Wunder oder so. Das ist im Bereich des Möglichen. Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es <lacht> kann schon so sein. Und er sagt, er, hat auch, er kriegt auch viel Kritik, weil er sagt, ja, meine Frau, also ist ja, meine Frau ist wieder gesund geworden, das kann nur ein Wunder sein. Und, so. und er sagt dann, ja, das so ist eben auch Zufall. Er will aber auch niemanden verletzen, verstehst du? Das ist mhm. jetzt keiner, der sagt, haut mir mit einem Scheiß Sinn ab, sondern er sagt, das gibt's nie, weil er sagt, er will sozusagen von tiefer, nach dem Streben nach einem tieferen Sinn auch entlasten, um nicht am Ende, so mit meinen Worten, vor einem sinnlosen Leben zu stehen. Das ist ein mhm. gewisser Schutz. Er sagt, das gibt's eben nicht, Es ist nur Zufall. Und Befreiung von dem Zwang nach einem sinnvollen Leben. Das will er den Leuten nehmen. Und er ist eben Statistiker, einer der weltweit führenden und sagt, oh Gott, das ist eben Zufall. Ne? Alle Ereignisse sind Zufall. Ende. Und dann äh, fragt er uns, belügen wir uns da nicht in die eigene Tasche, wenn wir so einen größeren Sinn äh, zusammen konstruieren. Das ist nicht nur Illusion. Also er dekonstruiert das alles ein bisschen. Was mhm. ich auch erstmal ganz, ganz gut finde, kann ich gut hören. Äh, mal gucken, was man damit macht. Fühle mich ertappt, weil ich mich.. Äh, weil ich immer den, also für mich war das immer klar, dass es einen Sinn gibt. Wenn ich mal zurückgucke, ob das ist jetzt immer so verbalisiert wurde, aber dass das Leben einen Sinn hat, stand für mich immer fest. Richard David Precht hat das mal gesehen, ob mit Hesel Brock hat er dann ein Interview gehabt oder haben sich unterhalten. Und da sagt er, von 17 bis 24 ist so, in der politischen Bildung verfestigt sich deine Meinung und im Endeffekt änderst du die auch nicht mehr. <lacht> Du suchst ja nur noch Argumente, die das bestätigen. So in Kurzform. Mhm. So habe ich das und da habe ich mir so gedacht, bei dem Lesen des Artikels, ist es wahrscheinlich schon bei der Sinnfrage so. Also von 17 bis 24, wir haben auch ein bisschen studiert und so, waren so ein bisschen unterwegs, war mir klar, es gibt einen Sinn. Deswegen kann ich sowas erstmal schwer hören. Das ist schon erstmal interessant. Jetzt sagen wir, das ist eben alles Zufall. Also auch wirklich in so, so krassen Formulierungen. Da sagt er, naja, guck, wenn du den Regenbogen siehst, das musst du nicht als Wunder sehen, sondern. Es wird auch noch viel spannender, wenn du die physikalischen, komplizierten Prozesse seiner Entstehung mal wahrnimmst. Da passt nicht an Wunderdenken und solche Sachen oder an Sinn, sondern nimm das mal einfach wahr. Und mhm. diese, diese Befreiung von diesem Druck, ein sinnvolles Leben führen zu können, ist erstmal, denke ich, auch ein seelsorgerlicher Ansatz. Können könnte man mal drüber nachdenken. Obwohl mir schwer fällt, weil es eben so neu ist. Weil ich eben immer davon ausgegangen bin, es gibt einen Sinn, gerade als Christ. Und dann kommt ja. der
0: Anwalt, oder? <lacht> naja, also ich überlege gerade, ich denke, das nimmt uns auf der anderen Seite ja auch oder ich glaube, dass unser Leben als Menschen ganz grundsätzlich darauf aufgebaut ist, dass wir Geschichten um unsere Existenz herum erfinden oder sehen, erkennen, wie auch immer. Und das nimmt uns ja auch so ein bisschen die, die Geschichten. Ne? Und also wenn ich jetzt gerade an den Regenbogen denke, der mir dann immer, wenn ich ihn sehe, davon erzählt, dass Gott einen Bund mit der Schöpfung eingeht, um die Schöpfung zu erhalten, das trägt ja was aus. Wenn ich das dann nicht mehr sehe, sondern nur den Zufall sehe, ist natürlich jetzt auch eine spezielle Erzählung, die ich dann in dem Regenbogen sehe. Ne? Äh, ja. Klar, die muss ich dann auch vorher vielleicht erstmal glauben, aber und da schon meinen Sinn gefunden haben. Aber es ist eben, also ich will damit bloß sagen, hinter vielen Dingen, die wir sehen, und äh, ganz alltäglich wahrnehmen, stehen Geschichten, die wir uns erzählen und die etwas mit unserem Sozialgefüge machen und auch mit unserer Haltung zur Welt. Mhm. Also äh, genauso wie ich eben am Regenbogen erkenne, Gott will die Schöpfung erhalten, also bin ich auch beauftragt, die Schöpfung zu erhalten, kann ich eben auch sehen. Ja, oder ja, auch oder zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel äh, unsere, unsere Währungen. Ne? Also zu unseren Austauschgeschäften in der Gesellschaft gehört die Erzählung, dass dieses Metallstück und der Geldschein das wert sind, was ich dort gerade kaufe. Wenn wir diese Geschichte nicht mehr fortschreiben, also den den Wert diesem wertlosen Gegenstand eigentlich beimessen, gibt ja auch Gesellschaften, die mit Muscheln bezahlt haben oder so ne. Also wenn ich diese diese diesen Ersatzwert nicht mehr weiter erzähle, dann verliert es an Sinn. Also, naja, dann, dann wird die Aktion sinnlos, ne? Hm. Hm. Dann wäre es Quatsch, ein Geld, also ein Stück genau. Bier gegen genau. ein
1: Kasten Kast Bier zu tauschen. Genau. Beispielsweise jetzt. Wo wäre man in der Erzählung der Pfandflasche gerade Das Ist Richtig. Aber die, überhaupt, genau, die Konstruktion von Sinn, die spielt, glaube ich, auf jeden Fall eine Rolle, Konstruktion, ja. Ja, ja. Damit, Darüber zu reden. Und da bin ich ja beim letzten Typ, beim Anwalt des Sinns. Das ist der Herr Adam Kaplin, das würde ich mal aussprechen. Psychiater. Und der hatte eben Forschungen gemacht, der sagt, okay, wenn Menschen, kurz gefasst, wenn Menschen einen Sinn im Leben sehen, dann sind sie weniger anfällig für schwere Krankheiten, wie zum Beispiel Schlaganfälle, Herzinfarkte, Demenz und Alzheimer. Da hat er lang, äh, Langzeitstudien gemacht. Da geht es um das Hormon Cortisol, was eben, wenn es zu hoch ist, dazu führt zum Beispiel, dass man solche Erkrankungen hat wie Schlaganfälle. Und dieses Cortisol wird eben runtergedrückt, wenn man einen Sinn im Leben hat. Und da sagt er, das, das hängt irgendwie zusammen, es ist keine Kausalität, sondern Korrelation. Das ist schon mal wichtig zu sagen, also nicht, wer einen Sinn hat, ist automatisch gesünder, aber das könnte korrespondieren, korrelieren, es könnte zusammenpassen. Ja. Ja. Und er sagt eben, unsere Aufgabe ist, gesellschaftlich darin zu sehen, Hilfsangebote bereitzustellen, damit der Einzelne sich auf Sinnsuche machen kann und es auch finden kann. Und ich finde gerade solche Gesprächsangebote, solche Sachen sind äh, in Kirche da möglich. Nicht genuin christlich, aber sozusagen dort ähm, sich auszutauschen und den Sinn des Lebens dem mal nachzuspüren und vielleicht zu entdecken. Also Räume zu eröffnen, das fände ich auch als Aufgabe für uns als Kirche ganz gut. Und dann kommt er wieder sozusagen auf den Ausgangspunkt zurück, dass er sagt, gerade für die Psychologen, wo zum Beispiel die äh, diese Sophie hingegangen ist, mit solchen Fragen zu kommen haben sie das Gefühl, ihren Platz in der Welt gefunden zu haben, da da mal zu gucken, was ist der Sinn des Lebens. Und dann schließt er mit Viktor Frankl, der am Anfang schon mal genannt wurde, bei diesen historischen großen Persönlichkeiten. Viktor Frankl war ein Psychiater und neben, das fand ich interessant, zum Beispiel neben Sigmund Freud, der den Willen zur Lust als Antrieb des Menschen sah, und neben Alfred Adler, der den Willen zur Macht als Antrieb des Menschen sah, beschrieb Frankl Sozusagen als Kern des menschenwesens den Willen zum Sinn. Ja, Franke, den Willen zum Sinn. Das ist mega klasse, müssten wir mal gucken. Da geht es äh, um Logotherapie. Da ist der Logos drin, das mhm. Wort, das mit Menschen zu reden und, und solche Sachen, äh, überzeugt zu werden von Hoffnung und äh, Sinn. Und er ist eben, da hat ein Buch geschrieben, können wir auch mal darüber nachdenken trotzdem ja zum Leben. Also er ist sozusagen Holocaust-Überlebender und hat, das muss ich jetzt einfach mal vorlesen, in, in, in dem, im, im KZ eben dasselbe gemacht, wie er als Psychotherapeut eben auch gemacht hat. Seine Frau ist gestorben, seine Mutter sind alle umgebracht worden. Und er hat dann dort als, ja auch als Arzt sozusagen im KZ weiter irgendwie gelebt. Das war seine Haltung. Jetzt Zitat, man musste also den Lagerinsassen das Warum ihres Lebens ihr Lebensziel bewusst machen, um so zu erreichen, dass sie auch dem furchtbaren Wie des gegenwärtigen Daseins, das Schrecken des Lagerlebens, innerlich gewachsen waren und standhalten konnten. Also der Überlebenskampf, wenn, wenn du einen Sinn des Lebens hast, hast du eben auch eine Überlebenswille. Und das fand ich auch sehr, sehr, sehr,
0: sehr nützlich. Was, eine was, eine was für eine Herausforderung angesichts der Situation in den Lagern, ne? aber ich ich wollte ich wollte gerade noch mal zu diesem Archäologen des Sinns da ist mir also da ist mir noch mal aufgegangen was wir ja tun. Also wenn du quasi passende Erzählungen für dein Leben hast, kannst du in diesen Erzählungen besser leben. So könnte man das ja vielleicht kurz zusammenfassen und das was wir tun ist ja konsistente Erzählungen aus der Bibel zu schöpfen oder aus unserem Glauben zu schöpfen, die wir den Menschen anbieten, damit sie sie tragen können. Damit sie in den Situationen, die schwer zu ertragen sind, diese Situationen vielleicht besser aushalten können, weil sie diese Erzählungen dazu haben.
1: Es also wäre sozusagen ein Angebot, wie wir auch mit unseren, also eine Öffnung der Bibel, und zwar hin zu den Menschen. Ich habe ja. einfach mal in so einem kleinen Buch gelesen, es gibt nichts Schöneres, als mit Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, in Kontakt zu kommen. Das ist das Sinn der Sinder Bibel. Da denke ich mir, top, reicht ja. Also ist ein bisschen kurz gehöpft, aber das, zu, das neu zu leben, verstehst du? Wir ja. hatten vor uns mal kurz mit G2, G3, G mit, G vor, G zurück. Die Frage, wie gehen wir mit dem Abend herum? Wo stehen wir uns selber im Weg? Welche, was muss jetzt luderisch sein? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich glaube, da, da können wir, wenn wir solche Räume eröffnen, Angebote, sind zu finden muss es eben auch offen sein, dass die Leute andocken können. Und dann wird es auch wirklich gehaltvoll. Und ich glaube, da sind wir beide Typen, die da auf dem Weg sind, würde ich jetzt einfach mal behaupten, viel ausprobiert. Ich sage es jetzt nochmal gerne, Literaturgottesdienst und so weiter und so fort. <lacht> ja, wir haben doch, also, und trotzdem gelingt es uns nicht, dass die Leute zu uns kommen, so in, in Scharen, aber so ist es eben. Also das ist ja wieder mein Sinn meines Lebens, würde ich jetzt mal sagen, solche Räume zu eröffnen und sagen, gut, ich, ich will einfach kein Skeptiker des Sins sein. Also
0: ich will mich da auch ein bisschen raus. Ja. Ich, ich will
1: das nicht. Ich kann, Na ja, kann mir ich, das schwer vorstellen.
0: Ich meine, und da geht es uns ja, wir sind ja auch keine, ich höre hör gerade relativ viel neben, neben Sekta, so einen neuen Podcast äh, Sekten und Kulte. Das ist nicht ganz so wie, wie sage ich das mal, also es, es ist nicht ganz so locker und äh, fluffig, aber es ist eben sehr gut aufgearbeitet und da geht es um eine ganze Menge alte Kulte und ich und auch Gegenwartskulte. Und da merkt man eben, also wir sind unterwegs, um den Leuten Angebote zu machen, zu denen sich Leute frei verhalten können. Und da kommt eben nicht jeder mit. Die Angebote werden eben auch ausgeschlagen. Und damit müssen wir lernen zu leben. Den anderen ist es wahrscheinlich egal. so Und wir sind eben nicht, wie wie Kultführer, die man in diesem Podcast gut kennenlernt, die dir eben die Leute darauf verpflichten. Und dann 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 ziehst du ja auch nur einen ausgewählten Teil von Leuten mit, aber die sind ja eben dann fest verpflichtet. So funktioniert nach meiner Meinung eben ja Leben im Glauben nicht, sondern äh, das hat eine große Freiheit. Und eine große Freiheit bringt eben auch mit sich, dass das nie alle gut finden.
1: Klar, ja, das, das ist auch ja auch in dieser Frage, das Leben das wird sinnvoller als sinnvoll betrachtet, wenn man eine Richtung hat oder eine Aufgabe. Das finde ich auch interessant. Also sucht man sich eine Aufgabe, das kann ich mir gut vorstellen, dann bleibt es aber immer auch wieder kleinteilig. Ja, Suppenküche, Kaffee, machen mal alles. Das sind Leute auch begeistert dabei, manche eben nicht, weil es nicht ihre Aufgabe ist, weil sie sich dazu nicht verhalten können aus welchen Gründen auch immer, das bleibt äh, individuell und ich, ich scheue mich davor, eine Richtung vorzugeben. Also das, ja. da, da, da habe ich dann manchmal das Gefühl, ist man zu schnell und auch im, im negativen Wortsinn, im Fundamentalismus, also zu sagen, ja. da geht es jetzt hin und das ist die Richtung und davor, davor zucke ich eher zurück. Ja. Aber mit der Aufgabe kann ich mich gut identifizieren, zu sagen, es gibt eben ein paar Aufgaben so, und das ist dann ja wirklich lokal. Also die Aufgaben von der Kirchgemeinde oder von Menschen, die zusammen was bewegen wollen, ist in Heinischen, glaube ich, eine ganz andere, oder kann eine ganz andere sein, zumindest von der Struktur als im Blauen. Ja.
0: Ja. Naja, und wenn man jetzt den großen, den, den, den großen Bogen noch zur Jahreslosung zurückschlägt, dann ist das ja quasi, könnte man sagen, ein Sinnangebot, ein sehr schönes. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, also du darfst dazugehören, wäre die Geschichte, die... Ja,
1: aber ich finde, halt, wo, wo auch der Skeptiker für mich einen großen Wert hat, äh, ist die Überfrachtung, äh, zu sagen, also pass mal auf, äh, überfrachtet das mal, nee, äh, es gibt kein sinnloses Leben, wenn ihr den Sinn noch habt. Also, weil ich lese jetzt auch gerade ja so ein Buch, die Gotteskrieger, also Christentum in den USA, da schauert es mich und denke ich mir, um Himmels Willen, also, ja. das geht genau in die Richtung, wir geben eine Richtung vor und ihr müsst euch einreihen und dann wissen wir, wo es hingeht. Also, das kann ich auch mit der Jahreslösung und mit meinem Christen mit meinem Verständnis des Christentums, so oh, wie ich es lebe, in keinster Weise vereinbart. Ne? Ja. Also mhm. geht es dann darum, Donald Trump sagt ja, was ich, also ich, das Kind Donald Trump-Bashing überhaupt nicht, aber das Christentum hat Macht und mit mir zusammen könnt ihr die Macht sozusagen auch leben. Aber da gruselt es mich. Ja. Also da, da, da sehe ich eher den Sinn, darin zu sagen: Nee, das <lacht> hat doch mit Kreuzestheologie nichts zu tun. Ja. Das Christentum hat Macht. Also was ist das denn, Himmelswillen? Naja gut, aber eben auch in dieser Auseinandersetzung kann man ja Sinn finden. Und ich denke, Sinnangebote zu schaffen in der Offenheit mit der Jahreslösung kann uns gelingen. Ja. Liebe Elke, vielleicht soweit
0: Besprechung dieses Textes. <lacht> okay, gut, dann äh, biegen wir auf die T gerade ein. Hast du noch ein Lied am Start? Ich hätte nämlich für die ja. Playlist ein sehr schönes Lied. Ich habe noch nie auf die äh, 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 looplist list zurückgegriffen. ne?
1: Auch matt. Hast also du nicht? Weil ich habe die ganze Zeit Mann, ey. Ich, ja <lacht> ich, ich gucke, die ist aber bei Spotify zu finden, oder die nicht? Ist, doch, doch, die ist bei Spotify zu finden. Unter Looplist, list nee, oder pfaffen -List, oder. Ja, ich sag also einfach noch mal. Ich sage das jetzt einfach nur noch mal, damit es alle noch mal hören. Weißte?
0: Genau, also die Looplist zur Pfaffen-Lupe. -Lup ist auf Spotify unter loop, l o o p List. Und da findet ihr die auf jeden Fall. Loop minus List zur Pfaffenlupe oder nur Loop List. Ihr findet die Loop List der Pfaffenlupe. Und da packe ich jetzt drauf von Casper das Uah. Grizzly Lied. Denn in diesem Lied gibt es eine Textzeile, die lautet Der Sinn des Lebens ist Leben. Punkt. Ende. Aus. Da hätte
1: sich Kilian Trottier den ganzen Artikel sparen können. <lacht> da
0: finde ich tatsächlich auch in der christlichen Perspektive ganz schön. Wenn man, also wenn man Gott als die Kraft des Lebens beschreibt, dann liegt Gott da auch schon mit drin. Macht Sinn. <lacht> Pass auf. Zitat aus
1: dem Artikel nochmal, das finde ich schön, das muss ich nochmal sagen. Die indogermanische Wurzel des Begriffes liegt im Verb send, was so viel bedeutet wie gehen, reisen, eine Richtung nehmen. Sinn hat man also nicht, man erlebt ihn nur, wenn man in Bewegung ist. Und darauf, habe ich mir so gedacht, kommt für mich auf die Looplist. Danger-Ban, hm? lauf, lauf davon. Geil, also wir packen ja echt die übelsten Kracher auf. Denn schwerer reinzukommen, rein zu ist es wieder rauszukommen <lacht> Ich möchte noch ganz kurz sagen, also weil äh, der Sinn des Lebens ist eben das Leben selbst oder wir, der Sinn selbst oder so. Es gibt immer, und das ist, hat mich schon nochmal noch mal gefreut, im Zeitmagazin, es gab in der darauffolgenden Woche im Zeitmagazin vom 22.12. etwas zum Thema Wunder von den wunderbaren Damen. Es ist wirklich despektierlich, aber wir haben den Podcast schon oft erwähnt unter schon Johanna Haberer und Sabine Rückert Etwas zum Thema Wunder dass sozusagen das Unmögliche möglich wird. Und das korrespondiert ja auch mit dem Sinn, also dass, dass ja. da auch, auch, auch was passiert und in Bewegung ist. Und äh, Zitat, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und das hat kein geringer gesagt als Physiknobelpreisträger Niels Nils Bohr.
0: Okay, ganz dummer, ne? <lacht> ja. Gut. So ja, cool. So gut. Du hast noch ein geistliches Wort zum Schluss für uns.
1: Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu lang, weil die Folge ja auch schon wieder unglaublich lang ist. Ne? Ich will dich ja nicht zum Kürzen zwingen. Naja, hau es mal raus trotzdem. Ich haus mal raus. Du kannst es ja, genau. Und zwar soziales Glaubensbekenntnis, das habe ich geklaut von unseren evangelisch-methodistischen Geschwistern. Aber sehr inspirierend. Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt und an Jesus Christus, den Erlöser, alles Erschaffenden. Und an den Heiligen Geist, durch den wir Gottes Gaben erkennen. Wir bekennen, diese Gaben oft missbraucht zu haben und bereuen unsere Schuld. Wir bezeugen, dass die natürliche Welt Gottes Schöpferwerk ist. Wir wollen sie schützen und verantwortungsvoll nutzen. Wir nehmen dankbar die Möglichkeiten menschlicher Gemeinschaft an. Wir setzen uns ein für das Recht jedes Einzelnen auf sinnvolle Entfaltung in der Gesellschaft. Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht aller Menschen, zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft beizutragen. Wir stehen ein für die Überwindung von Ungerechtigkeit und Not. Wir verpflichten uns zur Mitarbeit am weltweiten Frieden und treten ein für das Recht und die Gerechtigkeit unter den Nationen. Wir sind bereit, mit den Benachteiligten unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen. Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe. Wir anerkennen Gottes Wort als Maßstab in allen menschlichen Belangen, jetzt und in der Zukunft. Wir glauben an den gegenwärtigen und endgültigen Sieg Gottes. Wir nehmen seinen Auftrag an, das Evangelium in unserer Welt zu leben. Amen. Amen. Steckt viel drin von dem denke ich, was wir auch besprochen haben. Das ja. finde ich sehr gut. Das sollten wir öfters bekennen.
0: Ja. Fein. Äh, das war's von uns. Gehabt euch wohl. Bleibt schön behütet und gesund. Bis bald. Tschüss.
1: meine Hose findet man jetzt auch los.